0: Je vais bientôt être maman. Mais pourquoi je ne ressens pas l'euphorie que tout le monde exprime? Est-ce normal de ne pas aimer être enceinte? Est-ce que je risque de faire un baby blues après l'accouchement? C'est par toutes ces questions que votre livre Maman Blues publié aux éditions Erol commence. Fabienne Sardas, bonjour. Vous êtes bonjour. psychologue, psychanalyste. Vous avez exercé plus de dix ans dans une maternité parisienne au plus proche de ces mères questionnantes, angoissées, à la recherche de réponses et de désirs en elles-mêmes. Pouvez-vous d'abord nous dire ce dont on parle quand on utilise cette expression « rêver son bébé pendant la grossesse
1: » J'aime bien commencer ce thème par cette rêverie, parce que la rêverie c'est un travail psychique. Et d'emblée dire que la grossesse est un événement psychique, c'est formidable, parce que ça, ça introduit la psychanalyse dans ses gynécées. Elle y a peu de place, hein. elle, elle y arrive sur la pointe des pieds. De
0: moins en moins de place
1: je ne sais pas. J'ai quitté la maternité il y a cinq ans déjà, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, puisque je n'exerce qu'en libéral maintenant. Mais en tous les cas, la psychanalyse a toujours à se légitimer et, et qu'on commence notre notre temps là par la rêverie. Vraiment, ça me plaît beaucoup. La rêverie, c'est donc un mouvement psychique, c'est un mouvement d'intériorisation c'est l'imaginaire qui va aller s'autoriser à aller vers l'enfant et ça va ouvrir un creuset euh, et c'est ce creuset qui va, dans lequel l'enfant arrive euh, et c'est métaphorique bien évidemment du corps, hein, de, ce, de ce ventre qui accueille, donc que psychiquement il y ait le même mouvement et que ce mouvement soit lent, long et prenne neuf mois pour faire naître un enfant à la vie psychique de la mère, pour que la mère naisse à elle-même, en tant que mère. Euh, voilà, c'est ça la rêverie maternelle, c'est l'accueil euh, dans une dans une rêverie où il y a un nom, un petit nom, des projections. Et surtout, surtout ce qui est efficace dans la rêverie, c'est qu'elle permet de prendre soin du bébé pendant qu'il est là, alors qu'il ne l'est pas encore, mais pendant qu'il est en gestation, ce, que, ce qui n'est pas, je dirais, si naturel que ça pour les mères aujourd'hui. Donc elles le rêvent, elles en prennent soin. Plus elles le rêvent, plus elles en prennent soin. Alors la rêverie est inquiétante, dans, enfin il y a une inquiétante rêverie. Euh, parce qu'elle pourrait aussi créer un bébé idéal et qui ne correspondrait pas au bébé qui arrive.
0: Oui, donc... toute cette difficulté hein, donc de la mère, cette difficulté inconsciente bien sûr, elle oui, ne prend pas conscience directement, mais de se détacher de l'idéalité du rêve finalement, hein, de faire face au bébé réel. Hein.
1: Absolument, c'est Lacan oui. hein, qui disait qu'il fallait que cet imaginaire puis s'ancrer dans la réalité, faire du symbolique et s'ancrer dans la réalité. C'est exactement ça, mm -hmm. la rêverie maternelle. Alors Winnicott l'a appelé aussi la préoccupation maternelle primaire, c'est-à-dire que c'est vraiment tout un travail psychique où la mère va régresser un peu à l'intérieur, l'enfant l'invite à entrer. Hein, de elle va
0: redevenir une petite fille, d'une certaine elle manière. Elle
1: reconvoque la petite fille, elle ne va pas oui. le redevenir, mais elle est reconvoquée, ce qui n'est pas toujours très heureux, hein, mm -hmm. ce qui est quelquefois souvent en tous les cas, les mères qui viennent me voir sont dans un état de malaise oui. à propos de ça.
0: Alors justement, Winnicott, vous parliez de ce pédiatre mmh. anglais qui parle aussi, qui a cette expression, une « good enough mover ». Qu'est-ce que c'est une mère assez bonne, selon vous, Fabienne Sardas Une alors, mère qui le soit euh, ni trop ni pas assez euh...
1: Alors la traduction, euh, il y a eu différentes traductions. Euh, celle qui est, je trouve, la plus adéquate, c'est la mère ordinaire, naturellement dévouée. Ouais. Hein, C'est plus intéressant. Oui. Euh, C'est pas. Enfin, on joue pas sur les mots. Mm -hmm. C'est la mère tout à fait ordinaire qui est en capacité de s'identifier à son enfant. C'est celle-ci, cette mère ordinaire qui va se confronter à ce bébé-là qui arrive là. Elle en aura d'autres peut-être.
0: Une sorte de sollicitude. Oui. Euh, quelque chose qui vient la convoquer. Là dedans, ça. Sans qu'elle le demande, une sorte de naturel, hein, vous employez ce mot.
1: Naturel, hein. ordinaire, mais je dirais ordinaire dans l'identification, qui est vraiment le mouvement principal de la grossesse. On doit s'identifier à un tout petit, à un petit être vulnérable. On convoque ce qu'on a de plus vulnérable en soi et euh, c'est ça, être une mère ordinaire, naturellement dévouée, dévouée à l'autre, dans une possibilité de dévotion, d'ouverture, je dirais, dévotion un, un peu connotée, euh, mais d'ouverture à
0: l'autre. Oui, alors l'enfant, le nourrisson, quand il naît, il est dans une totale néothénie, hein, c'est-à-dire il est hyper dépendant de son environnement. À ce moment-là, l'adulte a un pouvoir monstrueux sur Monstrue. lui. Monstrueux. <rire> On pourrait tout faire avec un enfant. On peut le manger d'ailleurs, un hein, enfant, littéralement. On a envie. Ouais. <rire> On peut le bouffer, l'embrasser, le, le, le On a envie le tenir. de le
1: rejeter quelquefois hein. Oui. justement.
0: Alors justement, hein, ces deux mouvements... Euh, différent, tout à fait euh, ambivalent. Absolument. Cette ambivalence à trouver. Absolument. Hein. C'est-à-dire, on dit souvent à un enfant, on a envie de le, de le manger au sens où on a envie de l'embrasser, le prendre, oui, de le faire et...
1: re-rentrer dedans, en fait. Hein. Hein, C'est cette idée. C'est cette idée de régresser avec lui, de retourner au temps ancien euh, de la gestation, de sa propre gestation, de celle avec cet enfant-là, mais de sa propre gestation, retourner dans ses limbes. Hein, il y a un mouvement que l'enfant appelle un mouvement régressif. Alors il est ambivalent, en tous les cas les mères que je recevais l'étaient toutes. Euh, c'est intéressant ce mouvement. Hein. Euh, L'ambivalence c'est aussi notre cher Winnicott hein, qui en a parlé dans les années 50. Euh, c'est un mouvement, alors euh, il, il en a parlé, euh, mais c'est un terme qui fait référence à la nosographie psychiatrique. Euh, des, du début de siècle dernier hein. c'était le schizophrène qui était ambivalent, il avait un double, il avait un double langage, des doubles humeurs il allait de l'un à l'autre et puis Freud a repris cette notion l'a élargie euh, et euh, l'ambivalence, c'est la tristesse, la joie en même temps euh, C'est le bonheur d'être mère et la difficulté C'est un mouvement paradoxal Mais c'est un mouvement qui doit être intégré pendant la grossesse Après la grossesse, on a toute sa vie pour l'intégrer, ce mouvement-là Parce que c'est vraiment, ça donne une souplesse au lien Ça donne une capacité de ne pas idéaliser d'avoir une certaine distance dans le lien. Et ça, c'est vraiment magique. C'est offrir à l'autre euh, sa liberté. Hein, puisqu'on ne l'idéalise pas, il est bon mais moins bon quelquefois, on a envie de l'avoir dans les bras, puis ce jour-là on a moins envie, on a envie de s'occuper de soi, euh, voilà, ça donne une. Donc un c'est la capacité,
0: dites-vous dans votre livre, hein, de prendre des espaces de liberté. Absolument. Hein. La mère doit à tout prix s'affranchir de cette hyperdépendance dans les deux sens,
1: Totalement. au nom de
0: l'enfant et en son nom propre
1: Totalement, totalement. Et c'est là que la maternité va convoquer des tiers, hein, beaucoup de tiers. Euh, J'ai appelé ça dans mon livre, cette, cette nécessité des coparentalités. Alors ça va être le père. On va essayer d'éviter d'être dans un langage un peu hétéronormé. Euh, oui, alors justement, <rire> j'allais vous poser
0: la question. Parce que le père dans tout ça, le, le père il existe bien avant. Le père peut-être
1: une mère. Hein,
0: mais il commence à rêver d'ailleurs, le, le père ce qui ce qui fait au fils de parent celui qui fait office de second hein, enfin de de, second, de, de, de tiers hein. voilà celui, celui qui, qui porte l'enfant aussi quelque absolument part.
1: psychiquement dans sa tête qui aide celui qui enfin euh, celui qui est là soit à aller le chercher à le penser, en tous les cas, enfin, ces engendrements sont sont différents. Ce serait dommage de ne pas aborder la réalité. Hein. Aujourd'hui, c'est oui. une réalité qu'il y a des qu'il y a des mères qui sont pères, qu'il y a des pères qui sont mères.
0: Vous pense à la GPA également. Oui,
1: bien évidemment, à ah. tout ça, Donc je une pense. Une femme tierce
0: qui fait, qui porte l'enfant. Exactement et
1: qui fait qu'on le porte dans sa tête. C'est pour ça que c'était très intéressant de parler de la rêverie, mm -hmm. euh, de la rêverie euh, psychique de la grossesse. Rêver l'enfant, oui. euh, qu'on soit un homme ou une femme, on a un dedans. Hein oui.
0: euh, ouais, et comment ça rêve différemment Alors en fonction des couples, en fonction des modes euh, de, de fécondation euh, Comment euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, en tant que psychologue? Alors, qu à la
1: maternité, on ne recevait bien évidemment que des couple de femmes hein. mm -hmm. euh, on ne voit pas ce qu'il en est de la GPA c'est encore euh, oui. un peu
0: c'était encore quand vous y travaillez c'était interdit, euh, interdit hein.
1: euh, on peut ça. militer les uns les autres individuellement oui. autour de, de, de ça et, et vraiment euh, il me semble nécessaire d'accueillir toutes ces, toutes ces gestations là hein. euh, il y a donc, donc je n'ai vu, je n'ai eu comme patiente que des couples de femmes oui. qui passent par des choses bien évidemment extrêmement difficiles, elles sont stigmatisées encore, hein. elles le sont, enfin ça n'est pas nouveau de le dire encore aujourd'hui, hein. elles doivent se oui. battre, euh, elles sont encore vécues... Euh Bon, ben, c'est pas simple.
0: Vous l'avez ressenti dans le corps médical, oui, dans le corps infirmier Vous avez vu Je
1: l'ai vécu et je me oui. suis sentie là en nécessité de protéger. Un jour, je recevais deux femmes dont l'une avait fait une interruption médicale de grossesse, venait de perdre son enfant, sa compagne la soutenait. Et un médecin est entré dans la pièce où je recevais et m'a dit ah, Tu les reçois par deux maintenant et quand il est parti, il est venu prendre des papiers et sorti et je leur ai dit « Excusez-moi, je, vraiment je, je suis désolée de ce qui vient de se passer ». Et l'une des deux, un petit peu plus vaillante, m'a dit, mais des cons comme ça, on en rencontre tous les jours. Mmh. Voilà, euh, il ouais. y, y a encore beaucoup de choses qui sont tabous. il y a encore beaucoup de choses qui paraissent... Euh, vous pensez que
0: c'est parce que vous êtes une femme et que vous êtes, euh, entre guillemets, moins conne peut-être que les <rire> autres <rire> Il y a peut-être une manière de voir les choses... Euh, les hommes ont du mal dans dans ce voilà l'hôpital bon, avec l'homosexualité le médecin en plus le médecin. Quand même symbole phallique s'il en oui. est. Oui
1: alors est-ce que c'est parce que je suis une femme je ne sais pas je, je n'ai aucune <rire> idée de ça ouais. euh, voilà femme homme euh, ce phénomène d'identification ouais. euh, dont je parle il est absolument nécessaire en tant que psychanalyste donc je suis tantôt une femme tantôt un homme bon, de tantôt toute manière, un enfant un psychanalyste
0: doit être une femme Hein absolument, <rire> avoir une intériorité bon donné, voilà, c'est voilà. ça, accepter quelque chose d'un pôle féminin ouais. <rire> ouais. mais vous alors Fabienne Sardas vous avez rêvé euh, en tant que mère, ça vous a aidé cette rêverie maternelle vous euh, qui, avez, qui avez vécu la maternité euh, vous avez pu travailler avec votre euh, être mère à vous, votre devenir mère
1: Je n'ai pas assez rêvé je n'ai pas assez rêvé mes deux enfants, euh, peut-être c'est pour ça que j'ai aidé les autres à le faire. Hein euh, je crois que j'étais très jeune, très préoccupée. Euh, j'étais dans mes études, euh, voilà, j'avais plein de choses au feu. Euh, voilà, je, euh, je ne les ai pas assez rêvées, je dirais, aujourd'hui, oui. Je m'en excuse auprès d'eux.
0: Ah, et <rire> mais c'est donc, il y a comme ça un trait d'union, alors Oui, Dans votre oui. parcours oui, de femme doute. Et de professionnel.
1: Oui, sans doute. Oui,
0: oui. Quelque chose comme ça qui, qui permet aussi de faire sens alors
1: oui, oui, qui permet de retisser quelque chose qui était, qui était un maillage peut-être un peu trop, oui, trop serré, trop, 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 trop auto-centré, euh, voilà. Donc, euh, bah oui, j'étais, j'avais 25 ans. <rire> voilà. Donc, euh, 25 ans et 27 ans. Donc, euh, oui, j'étais préoccupée par des tas de choses. Je les ai beaucoup aimées. Je les aime beaucoup encore. Hein. <rire> et puis, j'ai des petites filles. Donc, j'ai pu, j'ai pu les rêver, peut-être. Euh, ouais, euh, rêver
0: oui. davantage vos petites oui, filles que.
1: Oui, anticiper vos les pensées, les mmh. faire venir à moi, les imaginer. Oui. Voilà, en tous les cas, il y a beaucoup de bébés qui sont nés euh, à partir de nos entretiens avec euh, toutes ces femmes, hein, toutes ces femmes en souffrance, beaucoup de mamans qui sont arrivées en endeuillées aussi, hein, euh, et qui sont, euh, qui sont dans l'année qui a suivi, euh, qui, qui sont devenues mères. Et euh, voilà, je reçois encore des remerciements aux dates anniversaires hein, que ces bébés soient là.
0: Merci beaucoup Fabienne Sardas, d'avoir été l'invité de Févoir merci la Merci
1: à vous, merci à vous Joseph.